0: Alleluia, alleluia, grazie pace chiesa, buongiorno, come state? Siete più che vincitori, voi siete arrivati qui, siete vincitori, gloria a Dio per la tua vita, sono felice che siete qui con noi, veramente oggi è una giornata speciale. come possiamo dire, attraire, come si dice, attrai la presenza di Dio, e la, i miracoli di Dio. Tutto ha a che fare con la nostra aspettativa, okay, aspettativa. nostra. Tutto funziona in questo senso. Se hai aspettativa nel pastore, ti dico che ti frustrerai. Mi spiace. Aspettativa nel tuo coniuge, non ti frustrerà mai, amen. Alleluia, mio coniuge. Perché se mi guardano così, amen, amen. La nostra aspettativa deve essere quello che dice la parola, non quello che vedo. Eh, solo per rafforzare alcune. Sarà un'aspettativa così grande a questo evento, la maggioranza, ma ci sono altre persone che ancora non, sono, non hanno partecipato. Quindi è un'opportunità, un'occasione, un'opportunità di partecipare. Se tu che ancora non hai partecipato, in tutta la chiesa, è il primo grande evento che abbiamo nella nostra chiesa, per quelli che conoscono la nostra chiesa o quelli che iniziano a far parte. Quindi se tu non hai partecipato, ti chiedi l'agenda la nel calendario 12 di giugno 12 giugno sarà questo primo, Immersioni, stiamo facendo una cosa bella, sarà bellissimo, il Signore parlerà tanto con me. Non dico convinzione, tu devi partecipare a questo evento perché Dio parlerà con te, fratello mio. Pastore, ma io sono convertito da tanto tempo, questo non è soltanto un evento, dove essere allineati alla parola di Dio, è una vera immersione, parla è più di soltanto... Una parola evangelistica, diciamo. È una cosa più profonda, parliamo di tante cose. Quindi se non hai partecipato, questo evento è per te. No? Io credo che questo locale, questo spazio sarà pieno di gloria, di vita e di persone. Chi è d'accordo con me? Uh, quindi uh, ci sarà anche un evento il prossimo sabato. C'è una... Chi conosce l'evangelista Billy Graham? Chi conosce? Già sentito? seguite... Ma uh, il loro non un ministero grandissimo lì ai Stati Uniti, ma è un ministero che, diciamo, che colpisce. E loro faranno una qui a Milano, quest'anno. Sarà una, una crociata bellissima, sarà a novembre 20, se mi sbaglio, il giorno giusto. Il figlio. E Franklin Graham eh, Jr., non so come si chiama. Com'è il nome del suo? È lo stesso nome, no? quindi il Franklin Grant, che è il signore che sua vita, vediamo sempre negli anni che loro, una famiglia bellissima, quindi lui sarà qui, il uh, Franklin Grant sarà qui il 20 qualcosa di novembre, Ok? Tra le i che stanno partecipando a questo evento si chiama Noi Festival, Noi Festival, sarà un evento per la chiesa, sicuramente per quelli che già sono cristiani, ma di lista che Dio è stato in questo tempo, quindi sarà un'opportunità grandissima, e perché sto dicendo questo? Sarà un momento lì che raccoglieremo frutti, diciamo, ma invitare persone nuove e evangelizzare, infatti, ok? Dire riguardo non solo a quell'evento, ma a quello che è Gesù, rappresenta la nostra vita. E la prossima sabato, questo, perché le persone che poss vogliono partecipare, che hanno, come posso dire, principalmente giovani, che gli piacciono tanto no? evangelizzare, fare queste cose e loro faranno un training invito mi ha chiamato una persona di questo che fa parte di questa squadra ma tu che vuoi partecipare tu che sei della chiesa che ti piace questo ministero di evangelismo partecipando anche di questa cosa uh, parlare di diretto con Gianpaolo o con me che noi daremo più dettagli riguardo a questo sarà il prossimo sabato un evento non so, tre ore e mezza quattro ore. quindi è un'opportunità non hai un costo diciamo è gratuito e solo per imparare qualcosa, solo di essere con la chiesa, con altre chiesa, l'opportunità di conoscere. Pastore, cosa dici? Io prego per te, tu che sei singolo, se non sai io prego per te, perché tu possa trovare la persona giusta di Dio, le persone che hanno lo stesso obiettivo. Non fa male dire questo, no? Oh, Amen. Dio è una persona buona, gradita. che credi in questo. Quindi Dio, Dio ha, ha questo per te nel nome di Gesù. Amen. Quindi, prossimo sabato, noi, eh, noi festival, eh, l'evento, il le, le training di Evangelismo. Noi, faremo, noi sempre facemo, fa, fa, facciamo una volta all'anno, un evento specifico, un'offerta specifica solo per le missioni della nostra Chiesa in tutto il mondo. Abbiamo già <susurra> Kenya. <susurra> mi ho dimenticato il nome, devo. Kenya? Si dice Kenya? no? Ok non mi ricordo il nome giusto Zambia anche tanto tante chiese nelle nazioni che magari sono più bisognosi diciamo la opera lì è un po' difficile perché non ci sono tanti soldi ma ci sono tante persone per ricevere qualcosa lì abbiamo queste chiese che partecipano principalmente Africa okay, uh, lì ci sono le nostre chiese la vita lì in queste, in queste nazioni in questi luoghi loro la sua offerta che è raccolta In questo tempo sarà anche per benedire una volta all'anno. Quindi ti invito già a pregare sarà il 27 giugno, ok? Quindi non perdere questa opportunità, anche mettere il tuo calendario lì. Perché sarà bello amen. Gloria a Dio. Chi vuole partecipare? Chi sa che abbiamo una, non sono tre o quattro chiese in Pakistan. La chiesa, la vita in Pakistan. Tu sai che ci sono persone, la vita in Pakistan. Le persone fanno conto che sai che abbiamo una chiesa lì a Pakistan, 30, più di 30 paesi nel mondo, quindi ci sono tante opere che Dio ha fatto. E veramente magari non, conosciamo, non conosceremo tutte le opere della chiesa, perché sappiamo sempre che non riuscirò a conoscere tutta la chiesa, ma posso partecipare investendo in questo, queste opere. Amen? Chi vuole partecipare sarà una, una bella opportunità. Amen. Lasciare davanti al Signore la sua aspetta, tua aspettativa per la parola. Padre, noi ti ringraziamo per l'opportunità di essere qui come Chiesa. Crediamo che tu hai iniziato qualcosa nella nostra vita dal giorno. che Diciamo che tu hai una volontà buona. Riempi il nostro... Rifiutiamo ogni distrazione, ogni barriera, perché possiamo veramente sentire la tua voce oggi in modo individuale. Chi crede che Dio parla con te? Amen, amen. amen. Gloria a Dio. Quindi, fratelli, in questi giorni stiamo... Non so se possiamo puoi mettere lì abbiamo un, una parola riguardo metamorfosi, okay? la metamorfosi, la metamorfosi è la terza parola se non mi sbaglio che stiamo parlando riguarda lo stesso obiettivo di quello che c'è di trasformazione ogni giorno, tu credi in questo? Dal giorno che hai ricevuto Gesù, dal giorno che sei diventato figlio di Dio, in quel giorno hai iniziato una nuova storia. Da quel giorno ha iniziato una storia che possiamo veramente vivere la volontà di Dio. Ma in mezzo pro, a, a questo processo questo è il segreto della vita vincitrice, vincente. Questo è il segreto. Qual è il segreto? Capire che io sono in un processo. Perché se io guardo la mia vita oggi, io chi si conosce che poteva essere un po' meglio, poteva stare vivendo qualcosa migliore, diciamo. Ma perché non viviamo ancora? Perché siamo ancora in processo, dobbiamo avere pazienza. Ma l'importanza in questo perché questo processo va dal giorno che abbiamo ricevuto Gesù fino alla fine, <ride> fino al giorno che siamo in cielo, diciamo che Dio ha finito. Invece, il giorno che Gesù torna per portarci in cielo, alleluia. Io aspetto per questo giorno, veramente, maranata. Amen. chi può dire maranata? Alleluia, maranata. Quindi siamo in un processo di Dio, o Gesù torna o siamo andate in cielo, andremo in cielo diciamo ma noi in questa metamorfosi, metamorfosi perché? come se una farfalla, che era un bruco è bruco si dice, e si è diventato una farfalla chi sono le farfalle? dove sono le farfalle? farfallo perché la farfalla veramente è quella cosa che è bella ma è, prima di essere una farfalla ha partecipato in un processo abbiamo già detto altre volte abbiamo un versetto che è nostra base per questa serie di parole, che è Romani 12.2. Perché se noi capiamo prima che c'è una trasformazione, chi si ricorda? gli esseri umani sono fatti di tre parti. Spirito, anima e i? Tutti noi possiamo vedere. Lo spirito è quello più profondo che dove Gesù è, dove lo spirito di Dio abita, dove lui parla con noi, quelle sensazioni che diciamo non so spiegare, ma il nostro, nostro essere diciamo che è lo spirito che è il luogo più profondo di noi che tutti noi abbiamo che quelli che non hanno conosciuto Gesù ancora sono morti sono, non sono vivi diciamo cade in nostra ordine ma ho detto perché voglio parlare specificamente di questo terzo pezzo di questa terza passione. lo spirito è pronto ha detto Gesù lo spirito è pronto il corpo un giorno riceveremo il nostro corpo glorificato perché l'anima è quella che è stata più colpita del peccato Quella che è stata corrotta dal peccato. E questo è il luogo. Il nostra anima è il luogo che ci sono tre La mente, la volontà e le emozioni. Questi tre modi, mo, diciamo, queste tre puntini, di credenze, le nostre emozioni sono quelli che, sentimenti che abbiamo, quelli che sentiamo, felicità, gioia nel cuore, tristezza, paura, tutte queste cose. E la volta che crediamo, e che siamo noi, e siamo qui in questo, questo luogo. Vediamo, Romani 12, 2. Si può mettere per favore? Romani 12.2 parla di questa trasformazione della nostra vita. Dove non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformate. Vedi la trasformazione, quella la metamorfosi, ok? Ma siate trasformate mediante il il, mediante il rinnovamento della vostra mente, dei pensieri delle credenze sbagliate quando cambiamo siamo trasformati tu non sei trasformato solo di andare in cielo quando stai rinnovando la mente stai cambiando le credenze che sono naturali che sono superficiali che sono terrene per le credenze che sono dai cieli affinché conosciate per esperienza non è perché gli altri ah Dio è buono va bene il pastore sempre dice che Dio è buono tu non devi conoscere Dio come buono perché io ti dico tutte le domeniche vede la natura di Dio della bontà, la bontà di Dio, amen? Per esperienza, amen? Affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Questo è quello che Dio ha per te. Ma la trasformazione, quello che è si un attivare questa trasformazione è la mente, è rinnovare la nostra mente. Ha detto l'apostolo, l'apostolo Paolo perché veramente dal giorno che abbiamo ricevuto una nuova, una nuova creatura, in quel giorno sei diventato una nuova creatura, ma è fatto così, no? In quel momento, come il Thanos. In quel giorno che hai fatto siamo in questo processo. Siamo nel processo di migliorare giorno dopo giorno. È una, una sfida che siamo in questo processo. Ma sicuramente se tu, se tu guardi in passato, a volte focalizziamo tanto in quello che manca, come ha detto il caito nella parola focalizziamo tanto in quello che manca quando tu ti focalizzi in quello che manca sarai frustrato perché vedrai che sempre pensando nelle cose che mancano che mancanza nel cuore sarai frustrato ma la verità è guardare indietro e dire wow, tanto Dio ha fatto nella mia vita Dio ha cambiato questo se Dio mi ha benedetto in quest'area Quest'altra area che manca sarà anche benedetta perché Dio è lo stesso vedi che il cuore cambia noi siamo in questa trasformazione, in questo processo e questo processo deve essere ancora. il processo è Cambiando i nostri pensieri. Quando vieni qui domenica sentire una parola, tu non vieni qui solo perché sei un religioso, perché sei un cristiano, ma io voglio rinnovare la mia mente. Usa la bocca del pastore, usa la bocca dei miei fratelli, dei mio leader, del mio compagno, di qualcuno lì in quel luogo, perché io possa sentire la tua voce. più interessato, diciamo, in questo. Amen. Quindi, rinnovare la mente è la nostra sfida, e questo in altre parole dice. Cosa significa? Cambiare le credenze. Quello che vera liberazione. Questa è la poi mettere un'altra volta quella quell'immagine? La parola di oggi io voglio parlare un po' riguardo alla liberazione. Perché liberazione? Perché ci sono tante che sono in catene. Ma Dio vuole cambiare qualcosa in me. Dio vuole liberarmi di queste cose che ancora sono bloccato. Amen? Questa vera liberazione parla di di... di, di, eh, di si dice così? Intrappolate in catene. Cosa significa? Eh, sono prigionati in qualcosa. E questo parla di, di, di una, una vita in qualche area che è paralizzata. Se non tanti anni, provo a fare questo, prego per questo, ma non cambia. Perché ancora sei prigionato in quell'area. Ma oggi è il giorno della liberazione nel nome di Gesù. Dio ti parlerà, Dio ti darà la di Dio. Possiamo vivere le promesse di Dio. Ci sono persone che ancora sono impediti, diciamo, di andare avanti in qualche area, o magari in tutta la vita tutta non casa, di essere felice, perché manca questo, manca l'altro, iniziamo a vivere una vita con questa mancanza, diciamo, e queste catene anche possono impedire di realizzare su questa terra. Tu sei vivo per questo, fratello. L Abbiamo detto tante volte, tu sei qui, in questa terra, per lo scopo che Dio ha per la tua vita. Perché se non è per questo, Dio già è il nostro futuro, lì è dove saremo l'eternità con il Signore. Lui è il nostro Padre, vuole che noi, noi siamo con Lui, vicino a Lui. A Ma siamo qui perché Dio ne scopre la nostra vita. ma volte si... Per avanzare ti faccio una... due domande. Tu ti senti ancora bloccato in qualche area della tua vita? Non devi alzare la mano, ok? Questo è per te, per il tuo... dica sono... che... un'altra domanda. Tu credi che Dio abbia qualcosa di più grande... Per te, più grande, ma non puoi accedere a queste promesse di Dio. Tu credi di Dio ricevere oggi una, un cambiamento, diciamo? Se tu credi ancora, io ti dico questa è parola per te, perché oggi è il giorno della tua liberazione. Dio ti libererà Cristo Gesù. Dire: Ah, area, va, ma quest'area no, eh, questa area è un po' difficile, pastore, perché è così, la mia vita mi tocca vivere quello. No, non deve accettare questo! Dio ha una vita piena. La, Una vita in abbondanza, cosa significa? Una vita bella, buona, in tutte le aree della tua vita. L abbondanza è, cosa, è quello che trabocca per le altre Per la tua vita sia una vita in abbondanza per traboccare per le altre persone. Perché quelli che sono intorno a te ricevono da te qualcosa. Non chi vieni solo da te, vieni da Dio questa vita. Se tu ancora sei nel processo, eh, oggi è il giorno che io ti dico, è il giorno della tua liberazione, la vera liberazione. Perché a volte uno dice, Pastore, io sono un qualsiasi. Io sarò sbloccato, diciamo. Non sarò più bloccato in quest'area. Non è questa la vera liberazione. La vera liberazione è tu, tu vedi una gioia nel tuo cuore che neanche il più ricco del mondo ha questo cuore. me Mi state seguendo? È diverso. La vera tra la vera liberazione non ha a che fare con la famiglia di Dio. me? E questo è la vera liberazione diversa di quello che il mondo pensa, e la parola di Dio è molto chiara: come Dio è. Questo è il giorno della tua liberazione, ma come facciamo? Leggiamo un testo che è alla base di quello che condivideremo oggi: Giovanni 8,31. Bene. Gesù. Allora disse a quei giudei: Dio stava parlando con i giudei rappresentano quella una vita religiosa, diciamo, quelli che conoscono bene la legge e tutte le cose, ok? Gesù allora disse a quel giudei che avevano creduto in lui, Mas creduto, ma loro conoscevano tanto le regole, conoscevano tanto a Bíblia, toda a Bíblia, una, una tutta la Bibbia, diciamo. Ok? Rappresentano quel noi in questo senso. Siete veramente miei discepoli. Se perseveriamo nella sua parola, siamo considerati discepoli di Cristo quindi questa è una sfida per noi la verità e la verità vi farà liberi tu vuoi vivere libero di queste catene? sbloccare qualche altra per essere libero torniamo allo stesso luogo rinnovare la nostra mente conoscendo la verità vedi che tutto è qui nella nostra mente saremo bloccati, saremo apprigionati delle bugie del maligno nella nostra vita. E per questo siamo bloccati in alcune aree della mia vita. Se le culture devono cambiare perché a volte aspettiamo che gli altri cambiano, perché io possa essere felice. Ma non è così, devi cambiare la mente, cambiare i pensieri, cambiare la verità Cos'è la verità per te? Magari noi pensiamo, pastore, io rispondo per te, sono sicurissimo, la verità è la parola di Dio. Bene. Ma la domanda pratica nella mia vita, nel senso di Io conosco la verità, che è la parola di Dio, ma veramente io prendo possesso di quella verità o invece io credo con la verità? Magari tu pensi che la verità è quello che le persone dicono, che la gente dice «Ah, ma Dio è così, Dio è quell'altro, la tua vita è così, quell'altro, il matrimonio è così». Vedi, noi a volte crediamo, conosciamo la verità, tra virgolette, del mondo, quello che tutte le persone dicono, o dei mezzi di comunicazione quando leggiamo le vere basate la nostra vita basata su le cose che dicono me, prendiamo quelli, quelle cose come verità eh, cosa pensi riguardo a te stesso? ah pastore io non, non, mai sarò quello mai sarò usato da Dio mai avrò prosperità mai avrò un matrimonio bello mai la verità è quello che è nella parola di Dio e, i tuoi pensieri, tutte le credenze devono essere sempre allineate, Se tu ancora credi in quello che le persone dicono dire che tu sei tu ancora sei apprigionato, sei prigionato o apprigionato in qualche area della tua vita? È apprigionato o prigionato? Prigionieri? <ride> Imprigionati. Amen. Mi state seguendo. Perché sempre che crediamo in quello che i mesi dicono, in quello che le persone dicono, anche quello che ho oggi è il giorno della liberazione. Ciò che rendi veramente liberi, ciò che ti re, ci rendi, non a noi, veramente liberi, è la verità. E la verità è ciò che ci Fida in questo processo. Quello che fa la differenza è se tu hai creduto, se tu conosci la Bibbia, se tu conosci la verità, tu conosci la Parola di Dio e tu metti in pratica quei pensieri nella tua vita quotidiana su, su Dio. Devono sempre essere basati o vivere sul filtro, non so, si sulla parola di Dio. Devo, devono essere basati sulla parola di Dio. So. Tutto che penso io di me, le mie credenze riguardo a me stesso e sulle persone, devo, devono sempre essere basate sulla parola di Dio. Cosa dicono i miei genitori al mio coniuge? Questo deve essere sempre basato. Dobbiamo allinearci tutto Che abbiamo nella nostra vita, tutte le aree alla stessa cosa, dobbiamo rinnovare questa è la nostra sfida in questi tempi amen chi accetta la sfida di rinnovare la mente? pastore ma stai dicendo alcune settimane sì perché siamo in un processo di liberazione ti spiego un po' per capire un po' meglio come funziona in pratica no perché noi di Dio come ma sa una cosa, si ha in alcune aree della nostra vita o in modo superficiale, non so come possiamo dire, ma in verità crediamo ma non crediamo tanto. Che Dio ha qualcosa buono per il mio matrimonio? Ma, pastore, il problema è il mio coniuge, tu non conosci il mio coniuge. Mi seguite? Io so che tu ri ti ridi di altri, no? perché no, di noi non siamo così, nessuno di noi. È uno scherzo, fratello. Se mi che Dio benedice la mia vita in modo prospero, dove la parola di Dio dice che dove io metto le mie mani prospererà, io so di questo. Ma, pastore, non stai bene, mi guardi usi. Vedi che io credo in quello che dice, ma in pratica io già metto un ma, un, un però, non so, una, una, una condizionale a quello che non vedo. Non metto in modo profondo nella mia vita, non metto in pratica nella mia vita perché io credo, ma c'è un'altra variante. C'è un altro, non lo so, un, una barriera che metti ai giudei, sta dicendo tu credi in questo che leggi? Perché i giudei erano quelli che conoscevano tanto la parola di Dio. Ma Gesù è, è, è andato da lui e ha detto voi credete in questo che state leggendo tanto, parlano tanto, parlate tanto. Ma in pratica tu credi in fatto? Perché la verità ti farà libero. Non è soltanto leggere la parola, se tu non quindi c'è qualche area della tua vita così? io credo nella parola che è una promessa di Dio ma non so c'è un, una persona, c'è una barriera c'è una limitazione mia questo è il lavoro del nemico se noi andiamo vediamo lì, dopo alcuni versetti dopo non leggeremo tutto ma se tu puoi leggere a casa il Giovanis 8, Gesù parla tanto riguardo a questo qui vediamo perché dobbiamo veramente conoscere la verità perché c'è un altro que não vuole que nós conheçamos a verità. Tem é um outro que vuole impedir. Vediamo o que detto Jesus. Giovanni 8, 44. Bem. Vós siete filhos del. Ah? 44, isso. Bem. Guarda che Gesù stava parlando con i giudei, ok? E lui guarda cosa dice, voi siete figli del, del diavolo, che è il vostro padre, e volete fare il diavolo. E l'è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità, ok? Perché non c'è verità, dice il falso, parla di quel che è suo, perché lui è bugiardo e padre de lá, tu legge oh dio mi farà tanto coisa cosa di questa settimana tu esci de qua para con i fratelli di un mal oh, cantone di certo nella macchina quando arriva a casa vieni qualcosa, e dici, uh. Viene a vedi qualcosa dice bugia del diavolo dice cosa hai fatto lì tu credi que è, è morto non è é per te quello sono per quelli che sono c'è hai visto come hai fatto quella cosa hai visto inizia a dire bugie queste bugie si permettiamo queste bugie entrano nel nostro cuore siamo colpiti inizia a essere più debole questo è il lavoro del nemico tu devi lavorare nella mente se io ho capito ho creduto in quello che dice, questo è il segreto della vita con Dio questo è il segreto della vita vinc vincente è quando tu vedi che c'è una, una, una influenza maligna una bugia perché io credo nella verità io conosco la verità e la verità mi ha fatto libero Questo ha a che fare con te? E nessuno lo può fare, con una, è una lotta tua come figlio di Dio. E Dio ti sta dicendo oggi io sono con te. Se Gesù ha detto il segreto, lui dice: Io sono con te, io sarò con te. È il lavoro di, 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 di provare di, di, di come posso dire togliere la verità del tuo cuore o della tua mente, diciamo? No? Usiamo più la mente per quelli. I tuoi pensieri. Tu devi prendere possesso di quello che que pensi riguardo a te, riguarda a tua famiglia, riguarda ai tuoi amici, riguarda teu tuo ministero, riguarda al tuo lavoro. La trasformazione per accadere questa liberazione, tu devi dire: não sono più prigionato in queste catene. Non sono più oprigionato in queste catene. Amen. Infatti, il nemico, fate attenzione, fratelli, infatti, il nemico. Usa queste bugie per portare debolezza alla nostra fede e non crediamo più nelle cose. Non è che tu non hai fede, è perché tu hai lasciato le bugie del maligno indebolire la tua fede. Mi stai seguendo la di un seme, no? Un... Granello di senape. Grazie, fratelli. Che chiesa. Questa è una chiesa connessa, no? Che io inizio a parlare granello di senape. Senape, senape. Senape, grazie. Lui ha detto in modo molto chiaro, se tu hai una fede per fare un, mon un monte, una montagna, andare in un luogo e gettarsi nel mare. Wow, fratello, adesso, una, dimmi favore. un favore, c'è un montagna, un monte, si gettare nel mare? Pastore, tu non, non hai visto cosa sto vivendo oggi? Tu non... Fratelli, la liberazione a che fare con quello c'è queste barriere è quello che lui fa. Lui la libera è una fede incrollabile. Amen. Amen? Amen? In realtà il diavolo è molto, molto, come eh, posso dire, è cattivo. <ride> e lui lavora nella nostra vita, io dirò un po' in pratica, diciamo, come funziona, ma lui, stiamo avanzando, diciamo, ma ci sono altre aree che sono bloccati. siamo bloccati, e a volte siamo, con, siamo lì tranquilli per quello, accettiamo quello, ma la mia sfida per te oggi è non accettare. Dio ha alzato in questo tempo per vivere il, me il meglio. Una vita in abbondanza, non deve accettare mancanza. Non è che devi focalizzare la tua vita nelle mancanze, ma devi dire queste mancanze per me, perché veramente ogni giorno, il lavoro del medico ogni giorno è di togliere la nostra fede, togliere la, la, la pace, il creare, come ho detto, ma anche nel, nel, nei nostri pensieri vediamo in modo pratico, no? ma lui lavora nel nostro passato, nel nostro presente e nel nostro futuro sempre portando bugie ma il nostro lavoro è alzar alzarci oggi come figli di Dio non accetto più questa cosa vediamo come lui nel passato eh, lui, come lui lavora nel nostro passato sempre dicendo dei tuoi fallimenti che ha, fal ha fallito in qualche momento la vita sì? alcuni non, gloria di Dio perché dopo la fine del culto <ride> potete pregare per me <ride> Ho fallito. non tanti. sei degno di ricevere, ricevere quello non puoi ricevere quello quante volte hai sentito già mai avrai un matrimonio benedetto che mai prospererai quante volte hai sentito sei colpito tanto riguardo a qualche area della tua vita e quando tu senti accetti quello il tuo cuore inizia a avere frustrazione e dice no perché ho scelto quella cosa ho scelto, cosa, ho scelto quel lavoro quella graduazione non lo so. mi state seguendo? ah perché ho scelto sono fallimenti che a volte abbiamo ho scelto quello mai vivrai meglio Sempre dice questo, questo è il lavoro. Io conosco il mio nemico, io so che lui parla con te dicendo queste cose, sì o no? Pastore, con me? No, il nemico non parla con me, in cielo già. In quanto, in quanto mentre siamo qui in questo mondo, questa è l'arma del maligno per non fare che tu viva la, la vita abbondante di Dio. Perché hai fatto quello nel tuo passato, mai meriterai una persona per vivere. Non so, non voglio dare più in pratica per non, non fare più stretto, diciamo io lascio aperto perché tu possa ti ha detto in questi giorni devi alzare e dire no no non accetto questo la verità della parola di Dio dice che io sono prospero che io sono benedetto che Dio ha il meglio per me che Dio mi ha guarito che Dio mi ha benedetto queste bugie tu sei libero di ogni condanna chi accetta questo? leggiamo un testo qui ebrei 10 questa parola libri tante cose Io ti fido perché tu possa, in qualche momento per 15 minutos leggere lì la parola, e vedrai che Dio continuerà parlando con te. Qual, domani fratelli, perché tu possa leggere lì, perché ci sono. Andiamo alcune cose che sono scritte, che a volte qui non riesco a parlare, Dio mi dice altre cose per dire, magari non. Versetto 17. Bem, cosa dice qui? No, sta dicendo il Signore. Dio ti sta dicendo oggi, se il diavolo ti sta dicendo che mai sarai degno, che, che tu hai peccato, la parola di Dio che ci farà libero, okay? non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Questo sta dicendo il Signore per te. Se questo... Ogni giorno per te. È quello che dice la parola. La parola dice che il Signore non si ricorderà più del tuo peccato. Perché, pastore, come? Questa è una notte predica, no? Ma perché che tu possano allontanare da Dio e delle sue promesse. Se tu credi in questo, la grazia di Dio ti ha trovato, ti ha rilasciato un'unzione peccati, tu devi godere di questa libertà. Amen. Vedi che la, la verità ci fa liberi, sì o no? Anche se il tuo cuore non lo riempie, il tuo cuore, ricorda che la trasformazione avviene quando cambiamo le nostre credenze. Amen. Tu devi credere d'accordo con la parola di Dio: la parola di Dio lo dico sulla croce. Gesù ha compiuto, come ha detto Caito, qui, è compiuto. Il Signore Gesù ha detto, tutti i peccati sono tolti sulla mia vita, sono tolti dal Signore. Tu puoi prosperare in ogni area della tua vita. Tu sei perdonato, tu sei amato del Signore. Amen? Non aspettarti di provare a sentire qualcosa. Perché a volte tu dici, pastore, ma io non, non riesco a fare. Devi continuare credendo, tu sei amato per il Signor, del Signore, sei perdonato da Lui. O passado não é più um problema, giorno dopo giorno. Sempre que vem na budia malinha, falando do teu passado, tu deve dizer: Não com essa coisa, porque eu sono sim, no processo, eu reconosco que tu és afastado davanti ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu, de eu, eu credo, eu me pinto dos meus pecados. Quem que com essa pregueira já? Eu me pinto dos meus pecados. Eu me pinto das coisas que eu fiz em modo sbagliato. Mas eu creio verso fé. quando eu creio em questa graça, eu recebo, prendo possesso de questa graça, eu sono libero. Ricevo la salvezza. Non è così che siamo, abbiamo ricevuto la salvezza? La stessa cosa. Adesso dal Signore e dico, Signore, questo che sta dicendo è un fatto nella mia vita. È successo. Ho commesso un peccato. Ma, Signore, io mi pento di questa cosa un'altra volta. e dico, Signore, io ho una pace in questo. Mi state seguendo, Sì o no? Quindi Lui lavora nel nostro passato dicendo bugie, ma anche una domanda per te. Cosa pensi? Se io ti, ti dico ti faccio una domanda, mi fai un, una, una frase cosa pensi riguardo a te stesso? Diceneti nel tuo pensamento. Io sono un um figlio di Dio, amato e benedetto. O invece, ah, io sono um, 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 falito. Sei falito? Io sono, so perché, non sono degno, Perché ho commesso tante cose, perché io sono così. Ah, io sono così, purtroppo sono così. Come ti vedi? Dimostra la tua vita personale, sia la tua famiglia, tutto intorno a te. E come sarai veramente? Perché tu già stai credendo in quelle cose. Ah, io sono una persona che non che io sono così, io non so rapportarmi con le persone. Vedi che il nemico lavora tanto nella nostra mente. E noi a volte crediamo in queste bugie, creiamo in noi un'immagine, un stereotipo, Magari riceviamo anche influenza di altre persone. Quelli che dicono loro, ah, tu sei così. Alcuni coniugi a volte dicono, tu sei così, tu è vero, io sono così. Portosi la mia vita, mai potrò vivere qualcosa perché, ma questa è una bugia maligna. C è c'è un versetto nella Bibbia, non ho tempo per spiegare di più. Ma c'è un versetto, Proverbio 23,7, che dice: Quello che immagini nella tua anima, tu, te stesso, è quello che sei. Quindi, chi defini la tua vita, chi defini chi sei, È, sono i tuoi pensieri, è quello che tu anima, o tua mente, pensa. Il giorno, quando le persone ti, ti domandano cosa pensi riguardo a te, cosa Ah, ma ah, così, la mia vita è così, sono così, sono sconfitto. Mai potrò avrò, avere un, una famiglia bella. Chiari questo, stai credendo in questa bugia maligna? tua mente sta già corrotta in questa cosa. Ma oggi è il giorno della liberazione nel nome di Gesù. Se, pensiamo in, pensiamo nel, Posso pensare che sono sconfitto? sarò sconfitto. Ma se io invece penso quello che è allineato alla parola di Dio, io sono un vincitore, dove vado, dove metto le mie mani prospererà. Vedrai che tutto si allineerà. Quindi possiamo definire chi siamo in base a ciò che pensiamo di noi stessi. Non è quello che gli altri pensano, non è quello che gli altri dicono. Un giorno tu dici: Io sono sconfitto, io sono sconfitto, io sono sconfitto, sarai un sconfitto. Ma se tu ti svegli al mattino e dici. Eu vincerò, eu sarò um vincitore. Eu, dove eu, eu meto metto minhas mie e eu prospererò. Infatti, infa, prego, loro que estão aqui, eram aqui. Tu sei aqui, não può confermare pode confermar. Que minha mole é andata a Brasília, per... pochi giorni, vinte giorni sarão qui. Son... <risos> com quatro filhos. Quem me conhece, sabe, na grande esfriuta, com sadia, essa... tibo, por toda a semana, pranzo, per é o som da Questa Porta voi a mia, a mia vita. Beh, dico, non solo questo, tante persone mi stanno aiutando. Oggi 4-5 tante persone mi hanno detto, pastore ti aiuto, pastore faccio questo, pastore vado a casa tua, porto i tuoi figli. tutto preoccupato. grazie a Dio, perché sono buono. Contrario, gli invece sono peggiori di tutti, qualsiasi. Me state seguendo, io mi sveglio tutta la mattina e dico, io sono benedetto, il Signore mi ama. Io metto le mani nei miei figli, avrai con favore dove vai, lo Spirito di Dio sulla tua vita. Io insegno questo ai miei figli, perché... É a stessa coisa que te estou ensinando, mas eu estou uma volta alla semana com te, domenica, per dire questo. Quantas volte hai sentito da minha bocca? Mas questo deve fare te su, te stesso. Ogni giorno, dichiarare: Eu sono benedetto, não importa quello che o, que o diabo diz, não importa. Imperando hoje, eu sono libero, eu sono prospero, eu sono amato. A vida é sconfitta. In qualche area è perché, se qualcuno ha una vita sconfitta in qualche area, è perché è così che ti vedi mai questo. Cambia la tua credenza riguardo a te stesso, riguardo alle circostanze. Ah, ma c'è la crisi, non importa la crisi, mio, mio Dio è più grande che la crisi. Chi crede in questo? Guarda le notizie, oh Dio, ci sono questo non deve accettare questo. Se la Bibbia dice che tu sei prospero, sarai prospero, dipende dalla tua credenza. Un, un testo nella Bibbia. Con Isacco c'era un momento di crisi mondiale, c'era la fame in quel, quel momento. La Bibbia dice che lui ha seminato nella terra che aveva più, che era, lui si è diventato ricchissimo. La, la Bibbia dice ricchissimo, non solo ricco. Ricchissimo penso che riesce a... Crisi! Perché? Alla fine dice perché Dio era con lui. Questo stesso Dio che era con Isacco è con te. Ma tu solo vivrai questo, è contro il malegno. La lotta è nella tua mente, quello che credi. Il nemico non smetterà di dire bugia ogni giorno. Il nemico va lontano di me. Non ha a che fare con questo, perché lui è di questo mondo. Infatti il mondo è del malegno. Lui è il principe di questo mondo. Tu sai di questo, no? Lo sto dicendo. Non, non permettere questo. Perché? Perché Dio lascia in noi un spirito forte una mente sana, perché noi possiamo rinnovare e credere. Anche se lui dice questa cosa, io non ho sconfitto in quest'area, basta! Io sono prospero, io sono amato, io sono benedetto, nel nome di Gesù. Dov'è? Stavate? Mi state seguendo? Andiamo al, al, al futuro adesso. Chi vuole andare al futuro? Il senso di inferiorità. Il senso di inferiorità. Non devi vivere così, tu devi andare cre credendo in quello che Dio ti ha detto, le promesse di Dio nella tua vita. abbondante. Tu devi decidere non vivere meno di questo. Dipendi da te, non dipendi dal, dal governo, non dipendi dal vaccino, non dipendi dal, delle, dal tuo giorno. Non importa la circostanza, non importano le, le, le cose, importa quello che sono in Cristo Gesù. E adesso andiamo al futuro. Il nemico mente riguarda quello che siamo oggi e anche lui mente riguarda il tuo futuro. Lui dice bugie riguarda il tuo futuro ogni giorno. Il nemico ci attacca, attacca la nostra mente con di avere il primo figlio. Io dicevo, no, questo mondo è molto difficile, io non avrò figlio perché come posso avere un figlio in questo mondo che ho posato anche io? Ho impettato in questa cosa, no nome, eu farò um filho per vivere in questo mundo. Dio mio, come sarà questo mundo? Mio filho crescerá in questo mundo? Come che... mi state seguendo? Dando cura di te, io prenderò cura dei tuoi figli. Loro saranno prospero, loro saranno benedetto, loro saranno protetto e loro hanno un scopo in questa terra: non devi smettere di avere figli. Che bugie, io vedo i miei figli e dico: Wow, que benedizione! É la più grande benedizione che ho in vita posso avere tante cose, ma i miei figli sono la più grande benedizione che ho, nella mia vita. E loro gli dicono, wow, Dio ha un scopo per ogni figlio, Dio ha una, una cosa grande, vedi, quante bugie il diavolo ti ha detto riguardo al tuo futuro. Un vincitore, magari in un certa area o in tutta la tua vita, che nessuno ti amirà, che sarai da solo, che non porterai mai frutto, che non adempirai al tuo ministero. Riguardo il tuo futuro, non è verità, non è la verità di questo. La verità ti farà liberi. Libero. Non è le cose che senti nella tua testa. Pensi che non è da dare e credere nelle promesse del Signore sulla tua vita. Devi prendere quelle, quelle promesse. Se tu hai dubbi in qualche area del tuo futuro, ma sarà... ma non so, Tu metti questa cosa, un dubbio. Questi dubbi non vengono dal Signore. La parola del Signore è molto chiara. Lui de, lascia lì tanti versetti. Se c'è un'area della tua vita che tu pensi del futuro, invece... L'amore di Dio caccia via ogni paura, e tu inizi a dire: wow, perché ho paura del futuro? Non devo avere paura del futuro, perché il Signore è con me. Vedi che cambia tutto, devi rifiutare ogni giorno le bugie, devi dire: sì. non è quello che la parola dice: se il nemico dice ah, c'è la crisi, adesso vedrai che non sarai più proprio, non un diretto spirituale. Tutto ciò che porta tristezza nel tuo cuore, che ti fa deprimito, depresso, no? deprimere in qualcosa. Te, ti è una, una, una bugia, ma che è entrato. E tu hai lasciato quello, non devi lasciare nessuna. E dire no, smetti. smettila non, non accetto questo. Leggiamo un testo qui, Romani 8,16. Lasciami dire una cosa, la Bibbia dice che il tuo futuro è incredibile. Togliere. Il nemico prova di della tua vita queste cose ma io ti dico il tuo futuro è incredibile questo è un tempo nella tua vita questa è una situazione in qualche area che stai vivendo magari tu vedi e dici non vedo risposta Dici, fratello, guarda che potente sempre che io penso che manca qualcosa nella mia vita chi ci ha pensato riconosciamo no? manca qualcosa nella mia vita, manca questo, manca quell'altro sempre che vieni questi pensieri i principi della parola, questo è il segreto della vita, sempre che ti arriva un pensiero di morte devi dire, la parola dice che ha vita in me, sempre che viene un pensiero di pensare, io sono prospero al favore di Dio sulla mia vita Amen? ah ma il mio matrimonio, il mio marito deve cambiare, mia moglie deve cambiare Perché magari quando il tuo cambiamento qualcosa cambierà Porterà una conseguenza nel tuo matrimonio soltanto perché tu lo vedi in modo diverso. Tutto cambia qui per combattere, bloccare quella bugia con la verità, perché la verità ti farà libero. Tante persone sono imprigionate, imprigionate. Scusami, accettando. Quindi il segreto non è non sentire perché è impossibile non sentire. Ti dico la verità: è impossibile non sentire perché ogni giorno il nemico lavora così. Il segreto è non... Non accetto quello che non è d'accordo con la parola, quello che Dio mi ha detto che è diverso di quello, non accetterò. È la mente è il tuo... della vittoria. Io sempre che ho un... qualcosa di mancanza, io uso questo presetto nella mia vita: manca qualcosa, manca quell'altro. Chi ha mancato già qualcosa? Questa parola è per te. 17. Leggiamo dal 16. Romani 8, 16 lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio, tu sei un figlio di Dio fratello, se tu che sei un genitore vincere, sì o no? Dio ti guarda nello stesso modo, ah ma i miei peccati, i miei fallimenti non lascia di sentire le bugie del malegno, Gesù ha tolto che cosa ha cambiato I nostri peccati per la sua giustizia. Tu sei giusto. Quante volte abbiamo letto tanti versetti qui. Sulla giustizia di Dio? Siamo perché noi siamo giustificati in Cristo. Questa è la verità. Questo ti fa libero. Non è pensare. ah oh, Ma io ho commesso. Io devo cambiare questo. Cambiare quell'altro. Sì. Tutti noi siamo tristi. Non vivrai le promesse di Dio. Oggi è il giorno della liberazione. La vera liberazione. È credere in quello che la Bibbia dice. La Bibbia dice che tu sei libero. Che tu sei amato. Tu sei amato di questo che siamo. Tanti dei sono stati creati nella storia dell'umanità. Tanti dei. Io vi faccio miei figli. Fratelli, non c'è un modo più vicino, non c'è un rapporto più vicino di un Dio che essere diventato figlio. lui Perché il tuo spirito attesta. Non devi camminare sulle emozioni. Ah, oggi non mi sento molto figlio di Dio. Così non è un sentimento, è attraverso il nostro spirito umano a testa che siamo figli di Dio. Chi è figlio di Dio? qui? Tu sei figlio di Dio! Non devi solo andare in chiesa per essere figlio di Dio, non devi dare la testa di ricevere nel, nel tuo cuore in quel momento sei diventato figlio. Amen? Tutte queste cose sono buone, ma ti posso dire, quello che ti fa figlio è credere in Gesù Cristo come tu, con il tuo cuore. Confessano con la tua bocca che Gesù Cristo è figlio di Dio è stato salvato. Amen? Se siamo figli, che figli? Che figlio? Che figlio? Se siamo figli, siamo anche eredi. Wow. Tu sei eredi. Tu sei eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. No, no. Non hai capito bene. Tu hai una eredità uguale alla vita di Cristo. Non hai nessuna mancanza. Lui ha tutto E dello stesso modo siamo coeredi Cosa significa coeredi? Siamo con lui nella stessa eredità Non cosa vedi Cambi i tuoi pensieri Il diavolo sempre dirà Ma non è questo che stai vedendo Vedi? Vedi la tua vita? Vedi questo? Vedi la, la crisi? Vedi quella vita? Queste sono le bugie che tu senti ogni giorno Conoscerete la verità La verità ti farà libero Chi si sente più libero che oggi? Io ti invito a alzare la per favore. Tu sei di Dio. Ci sono benedizioni inimmaginabili. Dico me, inimmaginabili. Ci sono tu non sai la capacità di Dio di sur... sorprenderti. Chi è già stato sorpreso di Dio in qualche area? Dito, oh, io pensavo a questa cosa. Così il tuo futuro in ogni area. Ah pastore, ma io non, non so se il mio matrimonio lascia di cap credere E tutto è migliore devi pensare e capire io sono figlio pelleggi quelli che sono eredi di un'eredità naturale diciamo hanno quella autorità di avere di essere coeredi con Cristo tu sei figlio nessuno ti può togliere di questo anche se il diavolo ogni giorno prova a dire qualche altra cosa Ricordi che cosa ha detto, questo manchino delle occhi mentre cantiamo. Di pensare in qualche area che tu stai essendo rubato dal diavolo, qualche area che tu stai bloccato, ci sono catene ti si imprigionando, ti si imprigionando dentro la verità. La verità ti farà libero, non ci sono impossibili, non ci sono limiti. Tu sei eredi di Dio e coerenti con Cristo. Ricevi nel nome di Gesù. Abre a tua boca. Eu não aceito mais minha minha empresa. Eu não aceito mais esta área da minha vida. Inicia a dizer apre a tua boca e diz: não aceto, Eu não aceito. Eu creio na tua palavra em no nome de Jesus. Eu creio na tua palavra em no nome de Jesus. No Jesus. Está bloqueado. Diz: Senhor, eu creio. Cre sou livre. O oh, Deus de é Israel, esta
1: cidade. O oh, Deus de Israel, eu cantei. Ele é o que teme cada no. Oh, We'll <laughs>
0: Nel né presente e nel futuro, como abbiamo detto aqui, e se questi pensieri, questi sentimenti, diciamo, ti lasciam um po' abatido, triste, se ti senti triste quando pensi em qual area da tua vida, é porque sono le bugie del maligno que estão ali entrando nella tua mente, nella tua testa. Questi pensieri não provengono di de Dio. Se erede de Deus, qual erede em Cristo? Deve pensar. Eu sono benedetto dove vado, porque o Signore é com me. E o meu rapporto com Deus não é per quello que faccio, o meu rapporto com que não merito, não solo tenho, mas recebo porque Lui ha detto. Amém. Quem crede em questo? A tua liberdade, fratello, sorella, não depende das circunstâncias, não depende das situações que tu estás vivendo e anche não depende dos altri. La tua libertà non dipende di quello che l'altro cambierà. Vedrai che se tu credi in quello che dice la parola, che è la verità, amen? se tu credi in quello che dice la parola, se tu dichiari ogni giorno, rafforzando ogni giorno, è sotto l'autorità di Dio. Tutte le cose sotto l'autorità di Dio quello che lui dice è già. Chi crede in questo? Che lui è sovrano. Dio è sovrano. C'è un'autorità più grande autoridade espiritual que diz que eu sou um eu prendo o possesso da sua veridade. Amém? Quem aceita essa sfida? Tu sei libero? E eu sou libero in Cristo. Dio ti em Cristo. Amém? Que Deus te benedica. nome de Jesus, eu declaro o Padre, sobre esta chiesa, uma revelação mais profunda questo eu declaro com essa semana que louro sono pine do espírito, dela sabedoria, dela graça, da autoridade do Senhor, para viver melhor. Eu declaro bendito, declaro promessas de Deus, eu declaro bendição. Aleluia. Te vemos na próxima domenica, fratelli.